0: Salut Catherine! Salut Marie! Tu sais à quel point Fuck Mary Kill est un de mes jeux préférés de la vie? Alors, okay, oui. édition spéciale Saint-Valentin: un cœur en chocolat, mm -hmm. un souper romantique aux chandelles ou un bouquet de roses rouges.
1: Fuck Mary Kill! Ben, je pense que, tu sais, j'ai comme l'impression que je vais être quand même assez euh, classique, là, mais. Euh... « Fuck » dans le sens « je veux vraiment euh, faire corps avec le chocolat <rire> » et non pas « fuck le chocolat » dans le sens qu'on n'en veut pas. Oui, oui, on en veut plus, 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 chocolat. Euh, euh, ben, Mary, le, euh, le souper et euh, kill les fleurs parce qu'elles vont elles sont mortes anyway. Oh, oh! Je suis deep, hein? Oui! T'avais-tu euh, la même imagerie mentale, là? j'aime beaucoup pas tout à fait mais tu m'as vraiment présenté des
0: visions là <rire> de, mon imaginaire de faire corps avec le chocolat fait que uh -huh. je pense qu'on est d'accord moi le souper aux chandelles ça me, je, trouve, je sais pas je suis mal à l'aise c'est comme trop de pression fait ouais. que je chill le souper aux chandelles puis je je marie le bouquet de roses
1: oh c'est beau mmh. Écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des Feelings. Donc, on fait un épisode consacré à cette fête pleine de guimauves et de cœurs en chocolat qui est la Saint-Valentin. Donc, en première partie, on va explorer les origines de cette fête et ses célébrations. On va aussi, en deuxième partie, aborder les récupérations et les distorsions qui ont été faites de cette fête-là euh, au cours des dernières années. Et euh, en terminant, on va vous partager des histoires Drôle entre guillemets, sur cette fête franchement hété hétéronormative qu'on a trouvée sur les internets. Vous allez voir que je pense qu'on n'a pas le, le même humour que la plupart des, euh, des rédacteurs ou des lecteurs du Reader's Digest. <rires> Donc, la Saint-Valentin. Euh, je me demandais, Marie, toi, tu sais-tu d'où ça vient, cette fête-là? Qu'est-ce que tu as déjà entendu sur les origines de la Saint-Valentin? Bien, moi, j'ai vraiment des doutes sur, comme, la véracité de ce que j'ai appris
0: sur la Saint-Valentin, là. Mais euh, je pense que l'histoire que j'avais lue, peut-être, genre, dans un feed d'aujourd'hui, jadis, là, c'était que... Euh, c'était en Italie, là, pis c'était comme un gars qui permettait à des amoureux de s'envoyer des messages cachés, genre, tu sais, comme des... qui, qui faisait la, la, la le transfert de messages interdits. puis c'est ça. Mais est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que c'est vraiment un saint? comme Je suis pas sûre que j'y crois tant que ça, à cette histoire-là. Moi, j je pense que la vraie, la Saint-Valentin, ça date plus... Du 19-20e siècle. C'est comme On a, on a décidé d'acheter une connotation historique pour comme légitimer l'affaire. Puis je suis pas sûre que j'y crois.
1: Ben, je suis contente de t'annoncer que tu as euh, en effet une partie de la réponse euh, de c'est sûr que j'ai pas fait une recherche documentaire. Euh, euh, exhaustive là, des sources sur l'origine de la Saint-Valentin, mais j'étais allée vers deux sources qu'on qu peut considérer officielles, c'est-à-dire Wikipédia et le bureau de la traduction du gouvernement du Canada. <rire> et dans les deux cas, on parle vraiment d'origine obscure. Euh, C'est sûr que les deux racontent des petites histoires, mais... Euh, en partant, on remonte à l'époque médiévale, fait que j'ai l'impression que nos sources de l'époque médiévale doivent être un peu confuse puis un peu éparpillées, fait c'est sûr que ça ne contribue pas à rendre ça facile là, de, de remonter aux origines, mais on voit qu'on remonte vraiment loin. Puis, déjà, première source de, de confusion, c'est qu'il n'y... Dans, dans la religion catholique, il n'y aurait pas qu'un seul Saint-Valentin, mais bien trois Saint-Valentin. Fait qu'en oh, partant, ben. duquel on parle, c'est pas clair, déjà en partant.
0: Faudrait comme... tu sais, le mime des trois spider man mais faudrait comme les trois
1: Saint-Valentin ah! qui se pointent. Ça serait vraiment hot! Fait qu'on a euh, Valentin de Rome qui aurait euh, vécu euh, dans la seconde moitié du troisième siècle. Et ensuite, on a aussi Valentin de Terny. Là, Wikipédia ne m'aide pas tant que ça, là, mais on dit à la même époque. Et euh, Valentin de Rétis. Euh, qui auraient plus vécu au cinquième siècle. OK, fait que ça date, là, c'est même pas la
0: Renaissance, là. Ben,
1: c'est ça, puis c'est trois saints, là, comme okay. euh, les... les si on ne remet pas ça en question. Euh, mais nos deux premiers qui auraient vécu au troisième siècle, euh, tous les deux sont des martyrs. c'est comme drôle, parce qu'il parle en premier de Valentin de Rome, qui est fort probablement le Valentin dont tu parlais dans ton explication. Mm. Euh, selon une des hypothèses, il a été emprisonné, puis décapité un 14 février pour avoir osé célébrer secrètement des mariages pendant une période d'interdiction imposée par l'empereur Charles II. OK. Fait que euh, voilà, c'était comme justement, puis euh, plusieurs siècles après sa mort, il a été euh, canonisé en l'honneur de son sacrifice pour l'amour, J'essaie de nous ramener à l'époque médiévale. Est-ce que c'était vraiment des mariages d'amour? Bon, il n'y a oui. pas de médiévisme dans la salle, mais anyway, c'est ça l'histoire officielle. Puis on dit que, pour revenir encore une fois à ton histoire de tantôt, euh, toujours selon la légende, euh, Valentin aurait, autour de son emprisonnement, rendu la vue à la fille de son geôlier. Damn. Et la veille de son exécution, lui aurait adressé une lettre signée de « Votre Valentin okay. ». Donc, ce serait l'origine de la coutume d'écrire des mots d'amour pour la fête de la Saint-Valentin. Puis c'est au 15e siècle qu'on a commencé à considérer que Saint-Valentin était le patron des amoureux. Euh, on précise en Europe, for... ben en même temps, j'allais dire en Amérique, for... fort probablement pas en Amérique au 15e siècle. <rire> <rire> Mais genre, Europe et ses colonies. Euh, L'autre hypothèse qu'on a euh, en lien avec comment c'est qu'on s'est ramassé avec la Saint-Valentin, euh, dans le fond, le, le 14 février, ça correspond à la période où débute la saison des amours chez les oiseaux. Euh, donc, à l'époque euh, médiévale encore, en France et en Angleterre, on croyait que c'était précisément ce jour-là où les oiseaux s'accouplaient. Donc, les oiseaux probablement s'appelaient et disaient « Ok, gang, c'est le 14 février, <rire> c'est Ça, c'est ce <rire> qu'on euh, ce qu a pour les origines de la fête. Es-tu surprise?
0: <rire> ben, euh, non, surprise n'est pas l'émotion que je ressens, euh, tout aussi confuse qu'au début. Oui. Hein? Euh, ça confirme que cette fête a effectivement des origines floues, puis que euh, ça nous arrange bien comme société d'avoir une fête qui est comme une genre d'injonction sociétale au couple. Puis après ça, les origines historiques, bof, on les arrange bien comme ça nous, comme ça nous arrange aujourd'hui.
1: Et euh, oui, alors pour euh, maintenant les coutumes euh, qui sont associées à la fête, on parle toujours selon euh, Wikipédia que l'envoi des billets doux et des valentins euh, aurait commencé à peu près au 19e siècle, puis c'est drôle parce qu'on a une comparaison Europe et Amérique du Nord sur euh, le... Sur l'envoi de billets doux, parce qu'on disait qu'en Europe, on était vraiment comme, OK, on a un Valentin, une Valentine à qui on envoie une lettre, alors que euh, il n'est pas rare qu'en Amérique du Nord, et je me souviens très bien que c'était mon expérience, euh, on n'envoyait pas des cartes à une personne unique, mais bien... À plein de monde, dont euh, des élèves de l'école primaire qui en envoient à leur, à leur euh, enseignante, à leurs collègues de classe euh, et à toutes leurs connaissances. <rire> Donc, euh, voie, Et ça, ça m'amènerait à te poser la question c'était quoi euh, Comment tu as fêté la Saint-Valentin dans ta vie Ben moi aussi, il y
0: avait ça, surtout au primaire. Moi, je me rappelle, en fait, ma mère allait chez Hallmark et chaque année, elle m'achetait un genre de méga gros livre en carton dans lequel il y avait des valentins à découper, mm
1: -hmm. euh,
0: tu sais, avec différentes images, là, des petits oursons, des cupidons, des fleurs, des machins. Puis là, ben, tu sais, c'est genre, euh, tu es très sweet, euh, tu sais, des petits messages de même un peu niaiseux, là, puis là, à deux, puis là, ben, tu donnais ça au monde à l'école, genre, le monde qui était tes amis, puis en fait, euh, tu sais, c'était beaucoup moins stressant d'en donner à des amis que d'en donner à du monde bien, oui. euh, sur qui t'avais le kick pour vrai, là. Euh, C'était surtout très, très amical. Puis aussi, euh, moi, ma mère, elle me faisait des petits cadeaux aussi, la Saint-Valentin, elle aimait bien ça. Fait que là, je me réveillais le matin du 14 février. J'avais généralement un cadeau sur la table, tu sais, genre des bonbons du de chocolat. Oh. Une année, un toutou. J'ai reçu mon toutou préféré de toute mon enfance à la Saint-Valentin, qui s'appelait Gros-Bec. C'était un petit ours polaire qui tenait dans ses mains les symboles X, 0X en feutre. Fait que oh. Ça, c'est mes beaux souvenirs de la Saint-Valentin. <rire> Après ça, euh, c'était vraiment une journée comme une autre. J'ai pas... Ouais. Euh, s'envoyer des, des valentins, moi au secondaire ça se faisait plus vraiment, on, on accrochait des cœurs, puis c'était ça, puis après ça euh, je vais pas voler le punch là. moi j'ai un gros
1: malaise avec la Saint-Valentin, je, je, je trouve <rire> c'est une fête insignifiante Ouais, j'avoue. Mais euh, je voulais te montrer quelque chose que j'ai trouvé euh, dont je suis très fière. <rire> oh my God! Ça, ça venait d'où, ça? Il n'y a comme pas de marque euh, pour, pour vous expliquer euh, ce que vous ne voyez pas en ce moment. C'était, euh, dans le fond, j'ai trouvé dans, un, dans une friperie un cahier, justement, qui remonte de l'époque. Moi, je me souviens très bien d'avoir eu exactement ce cahier-là parce que je regardais les petits valentins à, à découper dedans, puis c'est exactement ceux que j'ai déjà eu Aïe! Ah, yeah. et Puis c'est comme, des ça date vraiment là, des années comme... 80, ça a même un peu une esthétique 70, là. Tu vois, ça a, ça a un copyright de 1980. OK. De la Metropolitan Card Company. Fait que là, on a plein d'images. Euh, tu sais, j'ai comme un truc qui dit « Roulons à deux, Valentine <rire> Oui, euh... il y a beaucoup de, de puns.
0: Les gens qui ouais, aiment ouais. les jeux
1: de mots sont servis à la Saint-Valentin. J'ai euh, un petit chat Ron « Ronronnons ensemble, Valentine il y en a un que j'ai vu tantôt qui m'a fait rire. Attends, je pense que je vais essayer de te le retrouver. Où c'est qui Puis là, il y en avait, c'est ça, il y en avait comme un carton perforé qu'il fallait que tu ouvres. Mais il y avait aussi les plus cheap des pages du milieu en papier qu'il fallait découper. <rire> ça me faisait bien rire. Mais c'est parce que lui, il fait vraiment 70, puis il fait aussi confus dans son message, là, la madame, derrière sa clôture. Là. ouais parce que, il y a comme, juste, pour, je vais vous mettre une photo, là, mais euh, la madame est derrière une clôture en bois dans laquelle il y a trois trous en cœur, et euh, il y a comme le message « Soit mien le 14 février », c'est par en trois, « Soit mien le 14 février ». Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que si tu le lis comme il est écrit, ça dit « Soit le 14 février mien oui. ». Et ça fonctionne pas full bien. Mais, euh, écoute, on a aussi, euh, Yark, c'est un peu dégueu, une petite fille avec des oiseaux, puis ça dit « Je suis piquée de toi », mais ça a l'air des mouches. Oh. Euh, on a aussi <rire> tant de bras pour te serrer, ma chérie, oui. et c'est un poulpe. OK, OK, ouais, pas pire. Fait que, euh, non, c'est ça. Fait que, oh, tu es un bloc de fraîcheur avec deux blocs de glace. <rire> Écoute, il, il s'est passé des affaires dans le brain, dans le, le quand ils ont fait le brainstorm pour faire ces cahiers-là. Mais j'avoue que ces cahiers-là, je suis comme j'ai pas envie de les donner à personne. Je veux pas les découper. Mm -hmm. <rire> je veux les garder comme artefacts. Mais ouais. Fait que tout ça pour dire que. Euh, je me souviens très bien d'avoir donné des Valentins. Même que je me souviens, tu sais, que la journée de la Saint-Valentin aux primaire, les profs étaient comme OK, alors à la première période du matin, on va avoir la séance de distribution de Valentins. Il y avait des années où on s'était fait des boîtes aux lettres, genre. Waouh. Moi, il y avait il y avait une boîte, moi, il y avait
0: comme un cœur. Un je viens juste de me rappeler là, de ce souvenir-là. Oh. Euh, devant chaque porte de chaque classe, le prof mettait comme un fabriquait, là, une boîte aux lettres en forme de cœur, généralement. Mm. Puis là, ben tu vas aller porter des Valentins dans la boîte aux lettres de, de, de l'autre classe, whatever. Fait que là, c'est ça. Il y avait la période de distribution de Valentins comme au début de la journée, là. C'est pas dans Mean mm -hmm. Girls qu'une scène de même. Ah, ça se peut, oui. En tout cas, ou des cannes de bonbons. Bon, là, je mélange les affaires, ah. mais euh, mon Dieu, tu viens de Unlock un... Une, une mémoire, un, un souvenir que j'avais complètement euh, oublié.
1: <rire> puis, en regardant le cahier, je me rendais compte que comme le cahier en français, il est comme genré, fait que t'en as comme que ça dit mon Valentin, ma Valentine, puis je me souviens que je prenais beaucoup de temps à comme choisir les Valentins à qui je les donnais, puis mmh, comme dire, ok, mais mmh. ben ça c'est Valentine, fait que c'est une fille, ça c'est Valentin, c'est un gars, puis j'étais bien insultée quand quelqu'un avait pas fait ce travail-là, puis je recevais un Valentin qui était comme... <rire> mal genre que j'étais mire mm -hmm. genrée dans mon Valentin. J'étais bien insultée. <rire> Mais c'est parce que je voyais ça comme une... une la personne n'a pas pris le temps. a juste mm -hmm. pris n'importe mm -hmm. quel, puis elle a n'importe qui. Je trouvais ça que c'était un manque de respect. Mm. <rire> Mais euh, Marie, tu disais qu'il n'y avait comme pas tant d'affaires au secondaire. Moi, il y avait quelque chose au secondaire. C'est ça qui est drôle. C'est que mon école secondaire, ils ont toujours fait une distribution d'œillets à la Saint-Valentin c'était Je ne me souviens plus quel groupe étudiant qui faisait ça. C'était clairement, ils ramassaient de, des fonds pour je sais pas mmh. quel voyage ou projet. Fait il y avait un groupe que pendant les quelques semaines avant la Saint-Valentin, tu allais à l'Agora, il est installé là, il y avait des petits papiers, comme des petites cartes de Saint-Valentin, genre une feuille photocopiée pliée en quatre. » Fait que fallait que t'écrives le nom de l'élève à qui tu voulais envoyer un, un, une euh, pas une rose pardon un œillet puis l'œillet je pense c'est le symbole de l'amitié si je ne me trompe pas parce tu me poses une colle mais c'est clairement pas des roses parce que c'est clairement plus cheap d'acheter des <rire> <rire> mais c'est ça fait qu'on on marquait comme c'est quoi le nom de l'élève il est dans quelle année puis euh, je pense son groupe ou quelque chose de même on écrivait notre message. Puis, le jour de la Saint-Valentin, il y avait des élèves qui passaient leur journée à aller distribuer les œillets dans les cours. Fait wow. que... Puis, ça arrivait comme plusieurs, tu sais, comme, en tout cas, je sais pas trop comment ils s'organisaient, mais, tu sais, des fois, ça arrivait deux, trois fois dans la journée de la Saint-Valentin, ben, pas dans le même cours, mais mettons dans deux, trois de tes cours, il y avait quelqu'un qui cognait à la porte, allô, je suis là pour la distribution d'œillets, fait que là, j'ai un œillet pour Camille, j'ai un œillet pour euh, Jimmy, Puis là, il donnait des œillets, Puis, il y avait toujours la pression que, genre, tu voulais recevoir au moins un, il ouais. y en a quelques-uns qui s'en envoyaient à eux-mêmes, puis il y a comme la question, tu sais, parce que des fois, tu peux en recevoir des anonymes, mm. ou là, tu avais tout le temps euh, le petit couple, tu sais, genre, ceux qui ont l'air d'avoir 48 ans, là, puis qui sont en secondaire <rire> 3, là, comme... fait que, eux autres, c'est sûr qu'ils s'en envoyaient, c'est bien normal, Sept... c'est comme si au début de secondaire on était moins là-dedans puis à un moment donné toutes nos amis, on s'en envoyait toutes pour s'assurer que tout le monde en reçoive tout le temps comme au moins une coupe tu sais que toute notre gang d'amis en ait au moins une coupe fait qu'on s'en envoyait puis ouais. là ça faisait même d'un corridor tu regardais parce que tout le monde se promenait avec leurs fleurs qu'ils avaient reçues fait que tu étais comme ok oh, qui, qui a reçu des fleurs qui, qui en a pas reçu? C'était toute une affaire, dans le fond, quand j'y repense. Oh my God!
0: C'est comme une grosse game sociopolitique, là. Oui, oui! Pis,
1: genre, le, le plus gros bouquet de y que t'as vu, genre, tu rappelles tu Ah! Ben, je sais pas. Je pense pas que les gens, y en avaient tant que ça, mais je pense que c'était plus une, une question de t'en as-tu reçu ou t'en as pas reçu, mmh. d'une part. Tu sais, c'était pas d'avoir un super gros bouquet, mais plus, en recevoir ou pas en recevoir. puis comme, moi, j'avoue qu'à chaque année, j'espérais toujours d'avoir euh, un admirateur secret qui m'en envoie à un, mmh. et c'est jamais arrivé. Puis j'étais toujours un petit peu déçue à la fin de la journée. Mmh. Comme même si j'en avais une de mes amies, puis que j'étais contente d'en avoir une de mes amies, j'étais comme « Ah oui, mais là, il n'y a pas comme un prince charmant caché dans un bosquet qui est venu comme... qui est sorti pour se déclarer, <rire> me déclarer sa fleur, mais j'étais toujours un petit peu déçue. Oh. » Mais c'est ça, la vie. Compassion pour euh, Catherine Ado,
0: <rire> qui était un petit peu sad. Mais c'est pas grave. Mais une autre tradition de Saint-Valentin, veut, veut pas, c'est comme les bonbons. Tu mm -hmm. comme le chocolat, pis tout ça. puis il y a des. Euh, je pense que chaque compagnie fait sa version en cœur. Tu sais, as des, des Rays ouais. en forme de cœur, tu as des KitKat en forme de cœur. Euh, là, je pense que j'ai trouvé deux exemples qui n'existent pas, mais peu importe. Vous
1: <rire> comprenez le concept. Ben oui, ils font juste mettre des dessins de cœur. J'ai vu ouais. des smartphones avec comme... Tu sais, ils sont juste genre rose, rouge, puis blanc.
0: Ouais, exactement. Fait
1: que c'est ça, tu sais,
0: ça peut juste être une question d'emballage, mais c'est ça, des, des versions spéciales, Saint-Valentin, de vos chocolats préférés. Mais il y a aussi des bonbons qui, qui n'arrivent qu'à la Saint-Valentin, tu sais. Mm -hmm. En commençant par le top du top, les petits cœurs à cannelle. Oh my God,
1: c'est tellement bon!
0: Tu t'en collisses une poignée dans la gueule, puis tu laisses ça fondre, puis là un t'es manches, puis ça te poigne dans dent. C'est vraiment, là, c'est le plus beau côté de la fête,
1: selon moi. Penses-tu? C'est oh, tellement, j'ai tellement des souvenirs d'en avoir un, des paquets que je gardais dans mon sac pour comme à l'école, parce que c'était comme toléré la semaine de la saint valentin mm -hmm. <rires> De genre juste manger ça à pelleter, mais c'était tellement bon. Mais il n'était pas comme tout bon, t'sais. Mais c'est comme n'importe quoi. tu Des fois, ouais, ça dépend des la meilleurs sortes. Ouais. Mais en même temps, ce n'est pas, pas comme s'il y avait genre une marque qui était comme Ah oh, oui, c'est ce, ce nom-là. C'est juste comme quand tu en achetais, tu es comme J'espère qu'ils vont être bons.
0: Puis moi là, c'était genre c'était genre un crise de gros ziploc. là. Puis la personne qui mmh. était hot a passé le sac à tout le monde là. Ça c'était. Il oui. comme... Mais faut pas t'y dans ta main trop longtemps parce que ça fond quand même, puis ça fait rouge, puis ça colle. C'est pas le fun. Mmh, ça c'est dégueulasse. Sinon, moi je me rappelle que justement dans les cadeaux de Saint-Valentin que ma mère me faisait, à un donné, plusieurs années de suite, elle m'a acheté une marque de chocolat qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense que c'est des chocolats belges, des cœurs... Euh, en chocolat lustré, une boîte, puis à l'intérieur, tu avais soit de la crème aux fraises ou de la crème aux pêches. Oh my God, ça doit être tellement bon! Ah, il était super bon, puis il était comme craquant, là, vraiment, le chocolat, puis c'était mou en dedans, puis ça fait des années que j'en recherche, puis j'en trouve plus, là, fait que ça doit plus exister, mais ah, oh, pour vrai, si à un moment donné, j'ai à nouveau cette expérience-là dans ma gueule du pêche, Chocolat noir <rire> lustré, craquant avec la crème dégoulinante, là, ça serait vraiment fantastique.
1: Oh, wow! Mais là, t'as pas parlé de comme le classique de Saint-Valentin que me semble on voit dans tous les films puis dans toutes les, les imageries. Puis c'est comme les crises de petits cœurs avec des messages marqués dessus. Ouais, c'est dégueulasse. Qui sont dégueulasses. <rire> ça, dans ma tête, tu rends plus américain. C'est pas oui tant une tradition ici. Oui. Mais en même temps, ça existe, tu sais. Mais je me souviens d'en avoir mangé puis d'avoir fait comme, oh my god, je goûte enfin le, le bonbon, le fameux bonbon. Puis là, tu y goûtes, puis c'est dégueulasse, là.
0: Puis des fois, ils sont comme euh... mal imprimés dessus. Oui? ils sont comme imprimés, pixelisés, genre, puis ça coule à moitié.
1: Je, je... non? Ah oh, non, c'est dégueu. Mais, euh... mais là, j'ai fait une recherche rapide sur Internet, puis il paraît qu'il y a comme une marque, que c'est comme la vraie marque, puis qu'ils goûtent pas comme de la crêpe, puis que les autres goûtent comme de la crêpe, mais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des recherches à ce point-là pour comme, trouver les bons petits bonbons quand il y a plein de beaux chocolats, qu'il y a plein de belles affaires? Moi, c'est comme... Moi, j'aime tellement le chocolat. Moi, j'aime les euh, les boîtes, là, justement, là, avec plein de sortes de chocolats. Tu parlais de tes, tes chocolats fourrés au... Euh... Euh, fraises et, et pêches mais tu sais justement tu avoir une belle boîte avec plein de petits chocolats à plein de saveurs différentes mm -hmm. mais semble c'est comme c'est tellement satisfaisant là j'ai comme des souvenirs quand on avait une boîte comme ça à la maison euh, avec ma famille tu sais ma mère elle allait comme sortir religieusement comme la, la map comme on allait l'appeler là, tu sais là, la carte qui va dire comme <rire> okay, C'est <rire> ah! la map des chocolats <rire> <rire> tu sais, genre, ok, bon, mais celle-là, il y a une amande dedans, celle-là, il est au café, celle-là, il est assis, celle-là, il est assis. Puis là, t'es comme, ok, là, je vais choisir mon chocolat, puis je vais prendre celui. Puis tu sais, c'est même pas pour une question de dire que, oh non, non, j'en mange, je sens, C'est juste comme... On veut savourer, puis on veut comme, choisir vraiment les bons. Puis là, évidemment, bien, à la fin, il reste juste comme ceux qui ne sont pas bons. Ceux
0: aux noix un peu durs,
1: genre. <rire> ouais genre ou il personne qui ouais. <rire> <rire> que tu te pètes là-dedans dessus. Là. Mais, oh là là! Mais, mais tu tout... sais, une chance qu'il y a des bonbons, en fait, parce que à part ça, là, cette fête-là, je pense que... Quand... Il y a un aspect excitant quand tu es petit, mais quand tu deviens comme l'officiel public cible, parce ben, si on s'entend que c'est comme la fête des amoureux, fait que, quand tu deviens comme plus adulte et en, en relation amoureuse ou pas, le, on dirait que c'est le moment où tu commences à t'en crisser.
0: Oui, puis moi je trouve juste ça malaisant en fait. Si t'es mmh. célibataire, ben... Tu n'arrêtes pas de recevoir des messages de comme « c'est la fête de la romance, qu'est-ce que tu fais pas être en couple, tu devrais être une date, nan, nan, nan. » Puis si tu es en couple, c'est cette espèce de pression de faire quelque chose le 14 février, alors que moi, je pense que je suis trop romantique pour la Saint-Valentin. C'est ça qui se passe, c'est que de faire quelque chose juste parce qu'il y a une date, je trouve ouais. que c'est... C'est plat, c'est convenu, ça manque de spontanéité. Moi, sors-moi une grosse sortie romantique le, le, le 5 mars, genre, puis là, je vais être enchantée. Puis de faire ça le 14 février, mmh. je suis comme ben oui, c'est comme tu l'as fait par obligation, tu sais. Puis ouais. je me faisais la réflexion, j'ai l'impression que tu sais, le genre de gars qui t'amène support au restaurant le 14 février, c'est comme le même genre de gars qui le 8 mars t'envoie. Une fleur, genre. Avec bonne fête de la femme. Oui, <rire> c'est ça. Femme avec un grand <rire> F. Tu sais, c'est comme... Merci <rire> pour l'attention,
1: mais ça, ça le fait pas vraiment, tu sais. ben puis en plus, tu sais, il y a, y a plein d'aspects pas pratiques. Moi, je pense que je suis une personne trop pratique dans la vie puis qui aime planifier les affaires puis faire des choses de manière optimale. je trouve que <rire> qu'avoir un, un souper romantique un 14 février au restaurant, c'est comme la pire affaire. Comme Oui, ça va être bondé de monde! Là, c'est ça, on regardait cette, cette année, le 14 février, ça tombe un mardi. Comme qui a le temps d'aller comme souper au restaurant le mardi? Le, le restaurant va être bondé, il faut que tu réserves full longtemps d'avance. Euh, ça va être full stressant justement parce que ça va être bondé et que, que tu pourras pas rester tant que tu veux. Il va peut-être même avoir comme des prix jackés puis un mm -hmm. menu préfet. Tu sais, comme, pour, pourquoi, pourquoi? Puis c'est comme la journée la plus intense pour les fleuristes aussi. Puis on ne rentrera même pas dans les considérations genre Environnemental, mm -hmm. comme de l'industrie des, des fleuristes, justement. T'sais. Fait c'est comme pourquoi, pourquoi, comme on voit des fleurs quand c'est une occasion spéciale, mais comme c'est pas spécial, là, comme. Ou, ou pour rien! C'est genre, ouais. je pense à toi, je t'aime. Oui! T'sais. ben, ben, ben c'est ça, tu sais, moi, je pense que j'aime ça que la Saint-Valentin soit soulignée. Mais pas nécessairement comme en faire tout un plat, là. sais genre, je suis bien contente que mon amoureux me donne un petit chocolat et me souhaite bonne Saint-Valentin, mais genre, that's it, là, comme... Ouais, un texto suffit, <rire> <Genre>. <rire> Un gif. <rire>
0: ouais! Fais-moi rire! You know what? Fais-moi rire! On va se commander peut-être du chinois, on regardera un film... « That's it », genre, comme « je n'en demande pas plus <rire> ». Une célébration ironique est la seule acceptation de la Saint-Valentin qui me rend confortable. Sinon, c'est « too much », c'est forcé, puis c'est quétaine. Fait qu'on vient de régler ça, « la Saint-Valentin, c'est quétaine », mais si vous voulez célébrer de manière alternative, on a des options pour vous autres. En commençant, euh, de manière un petit peu plus euh, sérieuse et solennelle, il euh, faut quand même dire que depuis plusieurs années, il y a des marches qui sont organisées dans plusieurs grandes villes au Canada, notamment à Montréal. Euh, je pense aussi à Québec dans les dernières années pour sonner l'alarme par rapport aux femmes, aux filles, mais aussi aux personnes trans et bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Euh, cette année, euh, la marche va avoir lieu euh, le 14 février à 18h. Ça dit, sur la page de l'événement, il y a encore trop de familles autochtones qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence coloniale. Donc, non seulement euh, les personnes voient les vies autochtones comme ayant moins de valeur. Donc, elles sont plus souvent victimes de crimes violents, mais aussi les enquêtes euh, sont un peu mises de côté par les policiers parce qu'une vie autochtone, euh, ça vaut moins qu'une qu vie d'une personne blanche. Fait qu'il euh, y a beaucoup de craintes dans les communautés. Euh, les femmes, les filles, les personnes trans et bis spirituelles bispirituelles autochtones se demandent si elles vont être les prochaines à disparaître puis à être tuées. Fait que ça ne peut pas continuer. On rappelle qu'il y a un rapport d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées publié en 2019. Ça a été outrageusement tabletté cette affaire-là. Il faut agir. On sait qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des personnes, des communautés qui ont investi des heures et des heures à donner des témoignages, à partager leurs connaissances. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On, on, on laisse ça pourrir. Ça, ce savoir-là ne doit pas être gaspillé. Il faut agir, fait euh, si vous êtes disponible, euh, vous pouvez euh, vous rendre, ça va commencer au Square Cabot, euh, la manifestation, il va y avoir des prises de parole, des performances, puis euh, c'est un événement qui est euh, co-organisé par le projet euh, ISQUA, j'espère que je prononce comme il faut, euh, qui vise à réduire puis à éradiquer le nombre de filles et de femmes autochtones disparues et assassinées sur le territoire euh, du Québec, puis
1: partout ailleurs, euh, sur l'île de la Tortue. Voilà. Puis, je voulais rajouter qu'habituellement, il y a euh, une marche ou une vigile qui se fait euh, dans le coin, dans la ville de Québec, euh, euh, dans le coin de Wendake. So, donc, euh, au moment d'enregistrer l'épisode, les informations sur euh, si un événement ne sont pas encore disponibles, mais ça va sûrement sortir. On va partager ça avec nos réseaux sociaux pour que vous puissiez être au courant. Mais je dirais, tu sais, ne serait-ce que d'aller consulter le rapport euh, d'enquête nationale et surtout la section des recommandations, parce que et comme Marie, tu disais, il y a eu du travail qui a été fait, il y a des recommandations d'action claires qui ont été faites, puis ils ont à peu près toutes, pas, comme il y a très peu de d'actions qui ont été mises en place. Donc, euh, prenez le temps le 14 février de regarder ça. Mm -hmm, mm -hmm. Sur une note un peu plus légère, quand on regardait c'était quoi les alternatives à la Saint-Valentin, euh, c'est sûr que euh, le Galentine's Day euh, est venu, euh, nous est venu tout de suite en tête. Donc, qu'est-ce que c'est le Galentine's Day? Il n'y a pas comme malheureusement de, de traduction en français, hein? Non! Ben, ça se traduit bien mal. Ben,
0: C'est comme un jeu de mots, parce que « gal », ça veut dire « fille », comme ta gal ouais. parle. C'est comme une journée centrée sur l'amitié féminine. Si vous avez des suggestions de jeu de mots là, pour oui. euh, importer
1: le concept en français, on, on est bien ouvert ben oui, c'est ça. ça. Ça se base sur euh, un épisode de la série américaine Parks and Recreation euh, qui met en vedette euh, Amy Poehler euh, dans le, le son fameux euh, personnage de Leslie Nope. Euh, donc euh, c'est un épisode qui a été euh, diffusé en 2010 et euh, depuis ce temps-là, ben tu on parle de Garden Times comme justement, tu, comme tu disais Marie, la, la fête non-officielle qui est célébrée la veille de la Saint-Valentin puis qui célèbre l'amitié la, euh, féminine et l'empowerment. Puis euh, dans l'épisode, dans le fond, Leslie ra rassemble ses amis pour un brunch plein de gaufres et d'amour. J'aime vraiment <rire> ça. Puis il y a comme une, une citation que je vais comme vous, vous traduire rapidement, mais que Leslie explique qu'à chaque 13 février, elle invite ses chums de femmes pour euh, un, un brunch justement, euh, qu laisse, euh, que tout le monde laisse leur mari leur chum en arrière et qu'il faut que ce soit des femmes qui célèbrent des femmes. Puis, euh, je sais que pendant les années où j'ai travaillé euh, dans des programmes pour filles en éducation populaire, il y a beaucoup d'organismes qui vont reprendre l'idée du Valentine's Day pour faire des activités sur euh, célébrer les femmes, sur l'estime de soi, sur célébrer l'amitié. Fait que j'ai quand même vu là, beaucoup de récupération de ça, là. Mm
0: -hmm. Bien, je trouve ça le fun, tu sais, puis d'avoir un moment pour... Euh... Mettre l'accent sur d'autres formes d'amour que juste l'amour romantique, là, comme célébrer mmh. l'amitié et l'amour de soi. Mais oui. euh, moi, je trouve ça super cute. Je trouve ça super cute. Puis, euh, je trouve ça le fun que ça soit partie d'une émission de télé. Puis, que oui. comme, la société a trouvé que c'est une idée euh, bien le fun. Puis, qu'on a juste commencé à intégrer ça dans nos pratiques. Moi, je suis all-in sur le Valentine's Day. Très haute moi aussi, j'ai trouvé des alternatives, Catherine, au 14 février. Euh, en fait, des fêtes qui font un peu écho à la Saint-Valentin, soit le même jour ou à d'autres moments dans l'année. Puis je dirais que celle que j'ai trouvée qui s'apparente le plus à Valentine's Day, puis qui n'est vraiment pas quelque chose de niche là, qui est un, un phénomène euh, social, c'est en Finlande. Le 14 février, ce n'est pas la Saint-Valentin. Oh. Ça
1: s'appelle Friendship Day. Oh, c'est bien beau. Mais ça rejoint un peu les célébrations qu'on faisait quand on était au primaire. Hein? Oui, c'est ça.
0: C'est comme cette journée-là, tu en profites pour te réunir avec tes amis, passer du temps avec eux autres. Puis apparemment, qu'en Finlande, c'est la deuxième journée dans l'année où les gens s'envoient le plus de cartes. Ah, oh, c'est bien cute! Ouais, fait que le, les, le monde s'envoie des petits messages euh, « Je t'aime, t'es important pour moi. » euh, Puis tout le oh. côté romantique est comme éva euh, évacué. Puis moi, je trouve okay. ça très cute et rafraîchissant. C'est définitivement ouais. mon alternative préf euh, que j'ai trouvée dans mes recherches.
1: Fait oh, que Ça, c'est le
0: Friendship Day. Il y a aussi d'autres mondes, d'autres initiatives qui ont essayé d'avoir un peu la même affaire. Il y a, entre autres une personne qui a parti un mouvement qui s'appelle Quirky Alone Day, qui est pour célébrer l'amour dans toutes ses formes et euh, le fait d'être euh, bien avec soi-même. Fait que en profites pour comme, faire des choses pour toi. Mais c'est comme pas clair, là. Euh, <rire> je trouve que le branding est un petit peu all over the place, mais bon, l'intention mm. est bonne. Fait que, tu sais, je trouve que si on veut célébrer l'amour dans toutes ses formes, le mot « quirky alone day » décrit pas bien ouais. ça, là. En tout cas, fait une journée non. de faire du crochet puis voir tes amis, man, whatever. Il <rire> euh, y a aussi des gens aux États-Unis qui ont essayé un petit peu à la blague de euh, renommer la Saint-Valentin « Singles Awareness Day <rire> ». Dans euh, la journée de visibilité du célibat, OK? Um... Ah!
1: <rires> C'est insultant.
0: Mais comme il y a quelque chose que je trouve un peu drôle là-dedans, mais j'aimerais ça que ça, au-delà de la joke, qu'on prenne le 14 février davantage pour déconstruire l'injonction au couple, puis mm -hmm. l'hétéronormativité compulsive, puis la hiérarchie dans les relations, comme 14 ouais. février, euh, fête de, de l'anarchie relationnelle, why not? Ah. Fait que ça, c'est les, les, les manières de célébrer le 14 février euh, différemment. Mais il existe aussi d'autres fêtes qui s'apparentent à la Saint-Valentin dans d'autres endroits dans le monde, notamment en Asie. Euh, L'affaire la plus pétée que j'ai trouvée, c'est il euh, y a comme une procession de fêtes euh, en Corée du Sud. Ok. Fait que, premièrement, il le, le, le 14 février est souligné. Là, la Saint-Valentin est célébrée. Euh, mais... C'est euh, seulement les femmes qui offrent des Valentins, selon mes recherches, là, on s'entend? Je okay. peux aller faire des recherches terrain, selon ce que j'ai lu <rire> sur Internet. Fait que les, les femmes confectionnent des chocolats maison qu'elles offrent oh. à l'homme euh, qui, qui, qui euh, éveille leur désir, OK? Fait que ça, c'est le 14 février. Un mois plus tard, le 14 mars, il faut comme dire merci si t'es un homme à la femme qui t'a offert du chocolat. Fait que là, ça peut prendre n'importe quelle forme. Là. Ça peut être de euh, la lingerie, ça peut être un souper, ça peut être des bijoux, ça peut être whatever. Puis ça, ça s'appelle « White Day ». OK? c'est okay. le jour blanc, le jour des remerciements. On donne, euh, on, on remet l'appareil aux femmes qui nous ont offert des cadeaux. Puis là, bien, qui qui... Qui qui n'est pas servi par, euh, par cette histoire-là, ben c'est les personnes qui sont célibataires, justement. Mm -hmm. Fait que là, en réponse au White Day, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont créé, Catherine? Le Black Day? Le Black Day! Okay. Fait que là, le 14 avril, c'est le Black ah. Day. Puis là, les sœurs qui n'ont rien reçu, qui n'ont rien donné à Saint-Valentin puis au White Day... Ils se consolent, ils vont au resto, puis ils mangent un plat de nouilles dans une sauce aux fèves noires. Puis le Black Day, c'est comme le jour de du célibat et de la tristesse, puis tu te consoles en mangeant. <rire> J'adore ça! J'aime l'idée de
1: manger pour se consoler, vivre le fait de manger ses émotions. Mais ben non, c'est clair, mais c'est juste, on dirait, mais ça reste aussi avec l'enfer, comme, c'est une date, là, tu sais, fait comme, OK, cette date-là, tu vas être triste. <rire> ben voyons, là, comme. <rire> <Oui. rire> c'est ton cue pour
0: être triste. En tout cas, mais, tu sais, n'importe quelle excuse pour manger des nouilles, moi, je dis, à
1: 9 de Ah, oui, 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 clairement.
0: Puis, l'autre alternative, c'est en Chine, c'est le 11 novembre, euh, puis c'est le jour des célibataires. Fait que ça, c'est parti vraiment en réaction là, euh, à la Saint-Valentin dans les années 90. C'est un genre de « fuck you » à la Saint-Valentin. Euh, c'est hyper commercial, ça c'est sûr. Ça a l'air que le 11 novembre en Chine, ils font des ventes sur Internet deux fois plus grosses que ce qui s'apparente au Cyber Monday euh, wow. aux États-Unis. Le monde s'achète des choses pour eux-mêmes. C'est un peu l'équivalent... Okay. Euh, d'une femme qui s'achète une bague en diamant parce qu'elle ne se marie pas, là, tu sais, c'est genre, okay,
1: euh,
0: je, je m'achète des affaires pour moi, parce que c'est ça, fuck you le coup. Puis, ouais, puis la date du 11 novembre, donc 11-11, ça a été choisi parce qu'il y a la répétition du chiffre 1, fait qu'à la fois, tu sais, un, bon, célibataire, une seule personne, mm -hmm. mais aussi, c'est que le chiffre 1, ça ressemble à un, un, un petit bâton de bois, une branche de bois, puis, okay. euh, c'est comme un slang Internet, branche de bois, en Chine, pour dire un, un homme qui n'ajoute pas de branche à l'arbre familial, genre. Oh! Fait que,
1: c'est comme un jeu de mots, là. J'arrive comme mal à l'expliquer. Mais puis y a un truc sur l'arbre généalogique, dans le fond, là, que comme ouais, ta branche ne va pas continuer, là. C'est ça, t'es comme une petite branche ouais. tout seule, puis tu ne à rien. Hum... Euh, <rire>
0: Fait qu'à cause de ça, c'est la date qui a été choisie. Mais, mmh. ironiquement, c'est aussi la journée en Chine où il y a le plus de mariages qui sont célébrés. Ah, c'est bien drôle. Ouais, Et ça a l'air que c'est genre... Euh, si on prend à Beijing, par exemple, là, dans une journée donnée, il y a à peu près 700 mariages qui sont célébrés. Puis en 2011, le 11 novembre, il y a eu 4000 couples qui se sont mariés cette journée-là. Oui, mais en même
1: temps, ils vont avoir comme 11-11-11 en 2011. Oui, c'est ça.
0: C'est comme ultimate, ça. genre. Oui, exactement. Oui, ouais, fait que c'était... Euh, c'est comme pour euh, fêter... C'est comme un peu pour leur mettre d'en face, là, pour dire « Oh ouais, tu penses que c'est la fête des célibataires? » Et non, j'en profite pour me marier. C'est comme un revirement mmh. du revirement. Là. Ouais, Il y a ouais, beaucoup ouais. de degrés. Euh, wow. Fait que, oui... Plusieurs manières alternatives euh, de souligner euh, la Saint-Valentin, mais j'ai pas dit mon option préférée dans tout ça. Oh, C'est le
1: 15 février. Oui. Hein? Je sais pourquoi. <rire> C'est la fête de... Des bonbons spéciales!
0: Yes!
1: Pour terminer, en douceur cet épisode qui était un peu parfois amer, parfois un petit peu sucré, mais un petit sucré qui tombe sur le cœur. Je suis partie à la recherche des histoires les plus drôles à propos de la Saint-Valentin, mais là, je suis tombée sur un article sur le site de Libération, donc un site français, en 2007, puis comment il intitulait ça? Des drôles d'histoires pour la Saint-Valentin, mais là, il y en a juste une que j'avais envie de de, de, de te parler, c'est qu'en fait, euh, on parle d'une tradition australienne pour célébrer la Saint-Valentin et j'avais envie de te de, de faire deviner euh, en, en Australie, qu'est-ce qu'ils offrent à la Saint-Valentin au-delà des, euh, des traditionnelles fleurs et chocolat cest du genre du Vegemite? « Oh my God, ça a été bon, mais non. <rire> En fait, je, je vais te donner d'autres indices. C'est une association caritative de santé qui euh, invite les Australiens à euh, présenter un cadeau qui est un peu moins glamour, mais plus durable. Pour
0: la santé, un cadeau qui n'est pas glamour, mais qui est durable. Ce n'est pas genre une pomme. Euh, un, 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 une machine
1: pour euh, checker tes pression. <rire> ok, mais tu vois, autour du cœur, c'est bon. Euh, c'est pas ça. Euh, alors, on invite les Australiens à aller se faire vasectomiser. Ah! <rire> Alors ce qu'on dit c'est que une vasectomie n'est peut-être pas aussi romantique qu'un bouquet de roses, mais ne plus avoir à se soucier de contraception est un cadeau que sans doute beaucoup de femmes apprécieraient. Waouh Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Fait que c'est ça, fait que cette association là, se sont dit on va faire la promotion de la vasectomie. Mais je trouve
0: ça extraordinaire la fête de la contraception masculine. Oui
1: ben oui, puis là tu sais comme dans, on, on continue en rappelant que l'intervention est sûre, efficace, économique et sans douleur, et que ça évite que le, le fardeau de la de la responsabilité de la contraception repose sur les épaules de la femme. Donc, go aussi. <rire> Amazing! Wow, quel coup de génie! Vraiment. Et là, euh, écoute, je t'avais promis des blagues, euh, en voilà. Donc oh. là, je suis dans euh, le site euh, français, ben pas français, mais c'est canadien, sélection du Reader's Digest en français. Et là, on a les meilleures blagues courtes sur la Saint-Valentin. Donc, euh, puis sont toutes ah. des formes de devinettes. Fait que je vais, yes. je vais te les lire. J'en ai quelques-unes. J'ai choisi les meilleures. Alors, euh, qu'est-ce que le scientifique confie à sa chérie. Euh,
0: euh, beauté fatale quand je te vois, je pédale. Je sais pas.
1: <rire> Il dit que nous avons une belle chimie. Euh... Pourquoi est-ce que le squelette ne voulait-il pas célébrer la Saint-Valentin? Ah, oh, mon Dieu! Je suis pas bonne pour répondre à ta enfants de même.
0: <rire> Pourquoi le squelette ne voulait pas célébrer la Saint-Valentin.
1: Je le sais pas, Catherine. Parce que son cœur n'y était pas. Ah, oh, je me disais <rire> qu'il y avait de quoi de même. Uh -huh. Alors, j'ai une dernière blague pour toi, puis je trouve que c'est la meilleure. Et c'est aussi un conseil pratique. Donc, quel genre de fleurs il ne faut jamais donner le jour de la Saint-Valentin? Euh... Une marguerite passe à pue Bonne réponse, mais c'est aussi le chou-fleur. Mmh. <rire> Donc ici, on voit toutes les splendeurs de la Saint-Valentin. Je trouvais que ça encapsulait quand même pas pire euh, l'essence de la Saint-Valentin, qui est comme un peu malaisant, un mmh -hmm. peu tout croche, un peu forcé, mais bon, ça, ça, moi, ça m'a fait rire.
0: Mais, euh, mais c'est excellent, ces jeux de mots, passe à ta fille, elle sera la star de la
1: garderie. Oh my God, quelle bonne idée! <rire> euh, <rire> mais avant de conclure euh, cet épisode-là, euh, je suis tombée euh, sur euh, une suggestion d'Anti-Valentin, mettons, euh, particulièrement si vous êtes en relation hétéro avec un homme cis, euh, je vous conseille de lui envoyer euh, l'épisode du podcast « If Books Could Kill euh, », ils viennent de sortir il n'y a pas longtemps un épisode sur le livre « Men Are From Mars, Women Are From Venus », donc le classique de pop psycho. On dirait que je, me, je le sais que ce livre-là, c'est de la merde, mais à chaque fois que j'entends quelqu'un qui a vraiment pris la peine de le lire et de le décortiquer, je suis toujours ébahie à quel point c'est de la mer d'essentialistes. Mm -hmm. Puis, euh, c'est quand même drôle de, de profiter de la Saint-Valentin pour déconstruire euh, les relations euh, hétéropatriarcales tout à fait d'accord avec
0: toi. Puis moi, dans la même veine, je veux juste dire que j'écoute beaucoup en ce moment la tune Flowers » de Miley Cyrus, oh. qui est une célébration de son célibat puis un « fuck you » à son ex-conjoint qui l'a trompé 14 fois dans sa maison. Fait que euh, « Flowers », si vous avez besoin euh, d'envoyer chier des anciens amoureux dans votre tête, excellente soundtrack pour faire ça.
1: Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche-à-oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître.
0: Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes Bonnie
1: exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuseaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir
0: ». Short and sweet, comme un petit cœur à la cannelle, on est arrivé à la fin de cet épisode. Et qu'en as-tu pensé, Catherine?
1: Ben, c'est drôle parce que je me suis rendu compte en faisant cet épisode-là que je pense que je suis un petit peu plus quétaine puis enthousiaste que toi par rapport aux fêtes commerciales. Je pense que, je sais pas si c'est mon cœur d'enfant ou euh, le, le fait que j'ai un enfant aussi, ça... Je, sais, comme, je pense que je suis moins irritée par toi, mais <rire> en même temps, c'est parce que je m'en fous, comme je m'en fous sincèrement, mais j'aime ça le souligner. J'aime ça, euh, tu sais, j'aime ça de préparer un petit cœur euh, en chocolat pour ma fille là, le, le matin de la Saint-Valentin ou des trucs comme ça, mais j'ai pas, euh, pas de poids sous mes, sur mes épaules, même si je reconnais que c'est un truc. Euh, Très capitaliste et euh, marketing, mais en même temps, qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce monde? Absolument. There's no ethical celebration under capitalism. <rire> Malheureusement. <rire> et toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode fabuleux? Ben, euh, qu'est-ce que je retiens de notre conversation?
0: Ben, oui, effectivement, que peut-être que je porte de, du cynisme dans mon cœur, euh, du, 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 du désabus, mmh.
1: euh, c'est un
0: mot, ça, mais... Euh, Désabusement. <rire> ça sonne bizarre. Désabus. <rire> mais... Euh, C'était quand même une euh, petite conversation bien le fun. Je pense qu'on a pris l'excuse de la Saint-Valentin pour parler de plein d'autres choses. Oui. Euh, puis envoyez-nous vos suggestions euh, de fêtes euh, à souligner podcastement euh, pour l'année prochaine.
1: <rire> J'ai assez hâte qu'on parle de la Pentecôte, là. Oh my God, l'ascension, ça a été cœur ben oui, puis on n'a même pas parlé de la municipalité de Saint-Valentin. Ah, ben, Colin! Ben oui, il y a une ville au Québec qui s'appelle Saint-Valentin. Googlez ça, la page Wikipédia est crampante. <rire> Mais, et en plus, après avoir fait ça, euh, écrivez-nous donc pour nous dire si vous êtes plus cynique ou haut plus lit romantique. Ben oui, dites-nous ça, envoyez-nous ça par DM. Vous pouvez nous trouver, comme d'habitude, sur
0: Facebook et sur Instagram avec le handle entre 2 Et
1: le prochain thème qu'on va explorer avec vous, c'est le travail. Et justement, parce que le travail prend beaucoup trop de place dans nos vies, euh, on vous annonce qu'on va prendre un petit break du podcast. Oui, on a décidé de s'accorder
0: ça, un petit hiatus euh, de plus ou moins un mois. Alors, nous nous retrouverons non pas le 24 février, mais le 24 mars. Puis, la prochaine fois que vous allez nous avoir dans vos oreilles, ça va être le printemps. N'est-ce yeah! pas merveilleux? Fait que, ben à, à relativement bientôt. Tout le monde, prenez soin de vous. Puis,
1: euh, on se reparle dans pas trop long. À bientôt! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine pleuve et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous.
0: Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelé Jojage ou Mouniang, un territoire autochtone non
1: cédé gardé par la nation guignan Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake-Nyon-Wensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.